0: 大家好，欢迎收听跟收看今天的《好事之徒》。今天要跟他聊什么呢？聊美国的政治。哇，我们就变回一个有国际观的节目因为前一阵子其实，当然国内的国内的政局当然是比较比较比较多了，所以我们花蛮多时间来、嗯、来讨论国内政治。可是这一集实在太有趣了。拜登跟贺锦丽竟然闹翻了，甚至白宫再传出要换掉副手，换掉贺锦丽，有可能吗？这到底发生什么事情？我跟大家聊一些状况，就是说大家在看政治的时候，都不要急着看这个新闻给的结论、哦、先去爬梳新闻当事者现在面临的困境。哈、哦，你你你你把这个困境爬梳完之后，之后很多结果都会迎刃而解，或或很多疑问都会迎刃而解了、哦。第一件事情先聊一下，那如果是拜登跟贺锦丽呃遇到矛盾的时候呢？那当然了，你应该先了解一下拜登。或者你丽现在在白宫面临到什么样的困境？第一个，所有政治人物最大的困境就是民调。政政治人物的民调好，他的困境自然就都没有。那第一个有趣的事情是什么东西呢？来，你看啊、哦，这、就是美国的媒体 News,、哦、ABC News a b c News 做出来的民调。然后他他的民调是 Do you approve or disapprove、哦、for the way Joe Biden in handling his job？ o k a s okay, president， 他意思就是说，你、你、你支持，或者是不支持 Joe Biden 在在处理他总统事务上的方式。好，那他的选项很多，他 approve、approve 跟 disapprove 就是同意跟不同意。它里面有强烈的，还有 somewhat， 就是 somewhat 就是普通，哦哦，就是强烈支持跟普通支持，然后还有强烈反对跟普通反对。那有趣的事情是，第一件事，他的民调已经死亡交叉，就说 disapprove 就是不支持的是53趴，支持的是41趴。简单讲，他民调第一个同意他跟不同意的比例已经颠倒了已经死亡交叉了那第二个事情是，即便哦同意里面哦强烈支持的也只有19趴。可是你强烈反对他是四十四趴哦，那这就落差很大，落差很大，因为你所谓中间生沃生沃这個东西，其实就所谓中间选民，就最后可能都可能移动的。可是当你强烈支持你的，对你的捍卫队、你的铁卫队、铁基本盘只剩十九趴，就不到两层。可是你的死对手已经四十四趴的话，那你是面临到非常非常大的民意的检验哦。OK， 这是第一件事情。第二件事情他，他他还有问一题是，如果美国今天就举行国会选举，哈，今天呢、啊，因为因为美国跟我们一样会有其中选举，还有大选，大选就是所谓的。总统大选了、哦，如果今天就举行国会选举了、哦，四十六趴的民众会投给共和党，民主党是四十三趴，啊，拜登是民主党了，所以说换句话说，民主党已经注定变成少数党。假设是今天来投票的话，那你如果只看登记选民的话，美国是这样，不是说你选举就可以选，你要先登记哦，你要登记哦，你要登记，说哎、欸，我今天要去投票啊，然后你才能就是去选举。所以说以看以登记选民的话，两党。差距更大，民共和党是51趴，民主党是41趴。换句话说，在拜登执政下，不止自己的民调死亡交叉，不仅自己的铁粉只剩两成，而死对头有超过四成，连挂民主党的参议员哦都有可能会落选，因为现在落差已经到10趴以上。那这当然造成拜登非常非常大的危机哦。那这时候回过头来谈说拜登的危机有哪些哦？我先不讲国内的这个消费者指数，我先讲拜登一路上来面临到几个大困境了、哦。第一个大困境是他在外交的部分上，外交部分当然是对于阿富汗裁军撤军这件事情跌了一个大跤。好，这个跤真的跌得不轻哦。就是说对于美国人来说，他很难想象一个世界，甚至他们认为自己是宇宙最强的一个帝国，在阿富汗这样的国家。既然可以撤军撤的那么狼狈，哦，撤军撤的这么荒唐，撤军撤的这么没有没有计划，这是拜登叠的一个超级大脚，这是第一个。第二件事情是，拜登显然对于抗中这件事情上有一直都在做，一直在做，可是看不出来有一个强烈的方式哦。他们当然某些态度已经算蛮强烈的，可是我就拿拜登跟习近平在这个礼拜的会面来说，嗯，你感受不到拜登。就真的很强烈。你或许就如同他们说，拜登把中国当成竞争对手，没有把他当成敌人。可是绝大多数的美国人，甚至是世界上绝大多数的人，已经把中国当成敌人了、喔，还没有设定到，就是不只是对手，因为对手大家会守游戏规则嘛。比如我跟你是对手一起打篮球，那打篮球过程中，你推我会犯规，我可以罚球；打我手我可以犯规，我可以罚球嘛。球出界了可以换边罚球，就是有规则，这叫对手。可是当你的对手是完全不守规则的话，那就是敌人嘛。我觉得这是非常非常合理的这个的的的。的划分标准，而中国显然就是一个不守游戏规则的国家嘛。然后透过国家的力量，各种技术、各种通，然后开始扩张军事等等的。然后台湾想要跟他谈，他也不谈，曾经就想把台湾吃下来手上这没有不守规则的国家，所以说包含台湾在内的很多人，或许都会希望对看中国的态度，其实都是以敌人的角度来看。所以显然，拜登在国际上国际事务的处理，跟大家的预期有一个很大的落差。那。拜奇会两个人讨论完之后，有什么具体的结论吗？也没有啊、欸，好像拜登被吃豆腐。中国的官媒开始大肆宣传拜登不支持台独等,等等然后呢，习近平一开口就说拜登是老朋友等等等，于是拜登被吃进了豆腐。所以在外交上，对于很多美国来说，对于拜登来说是情感上是觉得太过软弱。那这还不打紧，这还不打紧。更惨的事情是。美国现在正面临到一个呃十几二十年来、二十年以来的超级通膨哦。这个超级通膨有多夸张呢？一般我们在讲通膨都看这个消费者物价指数我们来给大家看一张图哦，这现在消费者物价指数，大概破五将近六。OK， 二零一零年的时候，这是，欸、這是一路上消费者物价指数。美国消费者物价指数有几个高峰，一个是二零一零年。2010年消费者物价指数是 5.50， 但是你看哦，现在是比2010年的消费者物价指数更高。2010年发生什么事情？大家如果观众朋友比较印象，是2 0零8年的金融海啸。那金融海啸的时候呢，呃，隔年当然就是整个物价就是等等于是币值不值钱嘛，对不对？所以呃，实体物品就贵了起来。但是现在的状况竟然比2010年的金融海啸还更严重，这是一个。因外是19年1990年， 1 9 9 0年大概现在是持平19年1990年1 9 9 0年发生什么事情呢？石油危机，好、哦，就是说第三次呃伊拉克战争，然后导致石油危机。所以简单来讲，现在美国的人的消费者物价指数竟然已经跟1990年等于是回到21年前那个时候大家的噩梦一样。那这件事情是非常非常恐怖的、哦。那什么意思呢？呃，四啊，五啊，六，消费者物价指数到底怎么样？我这样讲，一般来说，现在是 6.20 哦、喔，现在六点二零哦，你记住现在是 6.20 哦、喔。一般来说，消费者物价指数如果超过三的话，就叫做通货膨胀。OK， 那超过五的话，就叫做比较严重的通货膨胀。而在二零零八年的金融海啸的时候，你看这边二零零八年嘛，对不对？金融海啸的时候，消费者物价指数是5 5五是超过5嘛，对不对？叫做比较严重的通货膨胀，而现在是6 2二哇，这叫超级通货膨胀。所以，对美国人来说，好，你拜登软弱是你家的事啊，你家的事。可是你搞到我的荷包缩嘴，那就是我家的事哦，那就是我家的事情。所以说我当然会对你是非常非常不满意的哦，那有很多东西。当然，呃，消费者物价指数或通货通货膨胀最直观的感受就是说，这个我的东西变贵了嘛，哈。因为现在麦当劳都在美国的麦当劳在酝酿涨价，那我们都知道世界各地都有一个叫做大麦克指数 （Big Mac 指数）。那美国的麦当劳开物价，呃，都在酝酿涨价，表示美国的物价开始逐步上升。那美国牛肉也贵，麦片等等都贵。好。那这些东西也都是大家勉强可以忍受，反正我知道我得多付出一些钱，那我多付出一些钱。如果付不出的话，我了不起不要用。普通人就说，我不要讲真的很穷的啊，就说正常人勉强可以接受。可有一件事情，包含至少我在内我是不能接受。他们叫做什么事？叫做缩水式通膨。缩水式通膨是一个经济学的术语哦、喔，它意思就是说，一个商品的价格它没有改变，可大小跟数量却减少。这件事情至少在我案例是的不能接受。比如说了，我以前一百块买个鸡腿变大，他说三菜三菜一个鸡腿，那现在变哎没有涨价，一样是一百块，哎三菜怎么变两个半菜，然后鸡腿从大只变小只，哇，这件事对我来说就很堵然，就是你要让我知道嘛，那这样我吃的不是很不愉快嘛。那美国的缩水是多么多严重呢？我给大家看一些图很有趣，很有趣。这是这个巧克力棒。之前的巧克力就又粗又长，现在变得比较短比较细，因为看起来看看出来哈，很明确的差别。这巧克力棒这是美国网友这个贴在贴在上面的，然后呢上面写很清楚嘛， 5 0克变40克 ，OK， 50克变40克，那就是就变短啦、啊。然后呢这是酥脆饼干，以前是四五百克。现在变四百五十克，那、啊、价钱一样啊？那他们当然覺得说这叫缩水式通膨啊。然那更扯是这个卫生纸，卫生纸，哎、欸，一般人买卫生纸会很重视说这个抽数几抽几抽几张几张嘛。那他为了不要让大家发现说他的抽数或张数变少，但是他又想省钱怎么办？我把中间这个梗变短了。哎、欸，我中间这个梗变短的话，那我不就省出一大堆这边的这个？那个的的卫生的，我同样圈数嘛，我梗少一层，我就省掉一层。然后呢，像这个饮料也是啊，这饮料很有趣哦。这个看起来比较多，对不对？这这看起来比较多，可是事实上，事实上，这个其实比较多，它就视觉上它变哎变肥了，可是事实上变少。那这个冰淇淋更有趣，它是。正正面看高度其实差不多，可是你看侧面这样变窄了，好、哦，从六十四盎司变五十六盎司变四十八盎司越来越少，这就是美国现在面临到的这个缩水式通膨状况。那你看哦，以拜登来说，他这个真的是内忧加外患嘛。我的内忧就是说这个大家人民的钱包变薄，然后这是大家最不能接受。的。外患就是面对到中国的压力、哦、然后面对到这个阿富汗撤军，甚至面临到。俄罗斯的压力，甚至面临到这个全全球性的天然气能源危机，拜登显然没有太多能力去处理。可是，因为拜登是民主党人，民主党的基本价值就是说不要这种高耗能的这个采矿啊，或等等，所以说他马上关闭了美国内部非常多页岩油的这个开垦的区域。那页岩油开垦的区域的话，因为页岩油开垦页岩油的另外一项产品是天然气，所以导致全球天然气的供应都出现大问题。所以对拜登来说，当然了，现在真的是哦，哎，焦头烂额，真的焦头烂额。那这是拜登的拜登的状况，我谈喽。大家不要忘，我虽然讲了很多拜登状况，可是我们的大标题是聊什么？聊说贺锦丽跟拜登的状况，对不对？两个人这样闹翻了，要换贺锦丽，发生什么事情呢？结果呢，拜登现在是焦头烂额状况，然后民调很低，内忧外患，这是他的状况，我已经讲完了。现在谈是贺锦丽面对面对到什么样的状况？这个 CNN 其在上周出了一个独家，很有趣，的，他的。内容标题就是“贺锦丽遭边缘化，政治前途堪忧”。它里面反映反映反访问到非常多人呢，包含贺锦丽跟贺锦丽的友人。我一个来跟大家谈他访问访问到内容。第一个是贺锦丽自己啊，他说。他感受到自己的政治能力备受限制，好、哦，周围的人甚至不太敢讨论他未来的政治抱负，原因就是拜登团队相当关注内部的忠诚度，好、哦，副总统被盯得很紧哦。等简单讲，柯景有点种深宫怨妇的感觉，深宫怨妇感觉，他觉得，诶、欸，我在白宫里面没有什么抱负啊，没有什么没那个未来啊，然后也没什么任务啊，然后呢，拜登呢？的工作所有角色都把我排除在核心圈之外，我就像个外人一样、哦。这这这，其实在在职场上是最难受这是一个。然后第二个呢，贺锦丽的老朋友、哦加州的副州长康一连哦，也也也也也表示啊贺锦丽能做的是比总统目前交付给他的多很多哦，这就是挫败感来。简单讲，他的好朋友说的很清楚嘛，贺锦丽可以做到十，可能你今天可能交付只有交付给他二或三或者是五，哦，他可以做更多，而且他多的多哦，那这让贺锦丽感觉到很挫败。然后呢，贺锦丽有个很重要的外部顾问叫做摩尔、哦、摩尔他说，如今贺锦丽在白宫已经俨然成为一股安静的力量哦，很惨，就是安静的力量，这也算是一个讽刺啊，就是说，就是安、啊、安静的力量，就是你没生意嘛，但是我很力量啊，没没生意音，跟就没用了嘛，对不对？所以呢，对于贺锦丽来说，这 c n, n 讲得很清楚，是贺锦丽完全被。被排除在决策权之外啊，那我怎么解读这件事呢？很清楚的是，我觉得就是一哈，贺锦丽被排除决策权，就我的了解是事实哈。哦，我有问问过一些外交体系的朋友，确实这是一个非常明确的事实。那第二件事情是，贺锦丽跟拜登的冲突来源在于哪里？来来，冲突来源在于是拜登要不要连任？什么意思呢？比如说，拜登有个老友叫陶德哦，参议员。这个陶德曾经来过台湾嘛，最近。然后那时候大家都非常崇崇崇尚陶德，他说、哦、这个人讲话就代表拜登哦。可陶德最近在受访的时候有说什么东西？他说他竟然看好贺锦丽能够2024年接班哦。为什么？原因很简单，因为拜登的民意施政满意度是创新低嘛，对不对？然后会拖累民主党明年的其中选举。然后呢，这个这件事情呢？那个福斯就跑去这个访问这个陶德啦，陶德就说他对于拜登能不能在二零二四年竞选连任是很质疑的，然后呢，而且看好贺锦丽哦扶正接班，这句话代表好多重意义哦。第一个是说，因为拜登真的太老了、哦，他七十八岁了，那二零二四年的时候他选举时候八十二岁哦，八十二岁。要在选举，然后再当四年变八十六岁，其实真的太老。而且拜登现在的很多状态，我我自己感觉真的不是很好。因为以前美国都战略模糊，哈，可是现在拜登已经有点走向战略迷糊的状况，常常讲错话、失言等等的。所以呢，据闻呐，在政坛上一直有一个传闻说，拜登在选举請找贺景丽当做搭档的时候，有承诺会会。呃，只做一届哦，那二零二四年会换贺锦丽上来。OK， 这是拜登那时候对于贺锦丽的搭档呃的承诺。但现在整个氛围看起来，拜登没有打算只做一届，他希望二零二四年来去做连任。那这对贺锦丽来说就是很不能接受事情，而对拜登来说，如果我决定二零二四年要连任的话，那我第一个要防的人是防谁？防贺锦丽。所以呢，这是他们两个冲突跟矛盾的来源哦。那再加上说，连陶德都觉得说，哎、啊，拜登可能2024年坐不下。他是看好贺锦丽，表示拜登内部人开始有干嘛在选边站。政治哦，在最重要的一个呃一个工作叫做选边站哦，你选边站后站对边的人就鸡犬升天，站错边的就是呃。就下地狱哈之类的，不知道。那选边站是整个政治中最困难而且最重要一个东西。那显然陶德已经选边站，选选在站在贺锦丽身边。那除了陶德之外，拜登身边有没有其他人？一定会有嘛？你有陶德有一，就有二，有二就有三嘛。所以呢，这是拜登跟贺锦丽的冲突来源。再加上呢，你看哦，刚刚那个 CNN 独家指说，贺锦丽没有被分配到任何重要的任务。那没有被分配到任何重要任务，意思是什么东西呢？拜登现在民调查跟我没关系。那这应该很清楚的逻辑嘛，对不对？所以呢，其实你看这 CNN 民调，其实是是算是我觉得是,是一箭双雕啊。一件事情是很清楚的告诉美国民众说。拜登现在搞那么差，跟贺锦尼没关系，因为贺锦尼被冷冻。第二件事情给拜登施压说，说你把我找来，而且我是个有年轻，而且是个有能力的人，可你却不给我任何的工作，我现在不开心。第三件事情，诉诸美国民众嘛，会觉得说、啊，拜登你那么老了，你忙不过来，你就交给副手嘛，副手是要协助你的、啊，你说是一种懒，把所有权力呢揽在自己身上，有什么好处呢？所以说这个 C N, N 这个这个这个独家是是很有意义的，我一直认为是贺锦丽那边人放了，原因很简单，第一个 C N, N 本就是亲民主党的的媒体啊，这是一。二里面访问到非常多贺锦丽很 close 的人哦。三贺锦丽的方面并没有针对这篇访谈做大动作的澄清，讲一讲很清楚是贺锦丽放出来那当贺锦丽这边阵营放出这样讯息的话，表示这个贺锦丽跟拜登的矛盾已经白热化、台面化，而且冲突化，这是很清楚的政治判断。但里面還有个大问题是，没想到。隔两天呐、啊，真的是隔两天。我是在台湾时间礼拜二的时候看到这这边 CNN 的的的的,的访问，没想到隔两天就是礼拜四的时候，就有福斯新闻的谈话节目的主持人哦，然后还有来宾，竟然爆了一个惊天大料说，说他们白宫正在讨论。策换贺贺锦的可能，策这个策换不是说二零二四年拜登在连任的时候换副总统搭档哦，而是在现在就策换副锦丽，把副锦丽从副总统的位置拉下来。哇，这是超级大大料！因为这个是这个这個福斯新闻台湾性节目是、呃、主持人叫做裴礼诺哈，是前白宫发言人呐，也算是这个相当知名的一个人物哈。他竟然在里面说有一个在。确实有一个在总统任期中任命新副总统的程序正在白宫被讨论当中。哦，这非常非常今天的爆爆料，甚至呢，福斯新闻驻国会的特派员哦，驻国会特派员说。最近有一篇报道说，国会哦正在准备一些多年来从未做过的事情，那就是确认新副总统人选的过程。因为美国，当全世界大家都一样，我要把这个副总统拉下来，不绝对不会是总统一个人说了算，还需要这个国会啊，就需要民国国会机关的，不管是追认或同意等等，不确定，因为。这个这,这件事情太太太稀有了，可是原则上你需要去确认，所以说这是经过双方讯好几个讯息来讨论，一个是前白宫发言人透过他在过去在白宫的关系谈到白宫在讨论把贺锦丽换掉，另外一个是国会记者，好、哦，透过他在国会的关系有有听到说国会正在准备一些。呃，立法程序或者是追任程序是把副总统换掉，那这件事情很清楚是跟拜登跟贺锦丽的刀光剑影、哦、那一路讲下来，大家可以理解美国政坛真的比我们大家想的凶险很多。所以说，未来拜登到底能不能成功的连任，或是能不能安稳度过他的余生？那贺锦丽到底能不能？扶正，或者说贺锦丽会在这次的政治斗争中被彻底斗垮，又或者说两个人变成相见如宾，哦，其实都不知道，都有可能，都有可能。所以说很有趣的，就是说美国政坛现在正掀起一个超级大风暴，真在华府，真是超级大风暴，只是远在台湾的我们没有感受到。那我在这一集的好事之徒跟大家分享，希望大家会喜欢我的内容，拜拜。